0: Salve, queridos Guerreds, tranquilo? Bom, aqui é o Evandro Rosa e eu vim aqui hoje com a missão de, infelizmente, falar para vocês que o ano acabou e com ele também acabou essa maravilhosa temporada da Fórmula 1. Então, nós decidimos fazer o seguinte, como todo fim do ano, né, já é de costume, a gente vai fazer um tipo de retrospectiva de tudo que rolou esse ano para vocês, mas de uma forma diferente. Vamos relembrar aí alguns pontos bons e ruins de tudo que rolou nessa temporada, de tudo que aconteceu e aproveitar aqui a última corrida já foi, o último pneu já foi trocado, o último carro já entrou para os boxes e queremos saber também de vocês aí, para você que acompanha o nosso podcast através do site do Amigos Reds ou para você que acompanha a gente pelo Instagram, Twitter ou qualquer outra forma, Manda pra gente o seu comentário, manda pra gente o que que você achou dessa temporada é, O que que você achou dos nossos comentários e o que que você achou da nossa respe... retrospectiva Manda pra gente aí como é que foi a temporada 2019 da Fórmula 1 pra você Fica aí com a nossa retrospectiva e até logo!
1: Olá meus amigos Greyheads, tudo bem com vocês? Depois dessa abertura sensacional aí do nosso amigo Evandro Uh, vamos começar esse podcast, o uh, último podcast dessa temporada, temporada 2019, aí, de automobilismo, né? Que a gente não falou só, só de Fórmula 1 esse ano, mas no episódio de hoje nós vamos falar só, somente sobre Fórmula 1, né? Gostaria uh, de chamar os meus colegas, meus amigos, comentaristas aí, pra gente debater sobre os melhores, os piores da temporada 2019, né? Então para começar, uh, vamos lá galera, é com vocês, eu quero que vocês citem para mim E descrevam o porquê né, que vocês escolheram eles, uh, os três melhores pilotos da temporada na opinião de vocês tá? Então uh, digam quem foi o piloto, por que vocês acham que ele foi o melhor, uh, por que esses três são os melhores e tudo mais Enfim, manda bala aí
2: Fala aí, gearheads tudo bem com vocês? Eu sou a Jaine Rodrigues e vamos falar aí do nosso, do nosso The Best Of da, da Fórmula 1 desta temporada, que foi de veras topzera e vamos, vamos falar aí dos melhores pilotos aí da, da temporada. Vamos lá, Hamilton não tem nem o que, o que dizer, né? Hamilton é o Hamilton, é... Tá, todo ano ele tá se colocando ali mais e mais na história da Fórmula 1, daqui a pouco bate Schumacher, né? É, ele teve um, um, uma temporada muito boa e... Claramente, como o amigo Daniel falou, ele colocando com a Mercedes, ele com a Mercedes e comparado ao Bottas, ele foi extremamente superior, né? A entrega de, de, de rendimento foi muito maior do Hamilton, então é o, é o nosso cara. Segundo, claramente eu, eu colocaria o Leclerc também, é, ele teve uma corrida bem constante, ele mostrou pra que veio, foram o quê? Seis poles, teve aí suas, seus momentos tristes, teve seus momentos seus momentos de glória, mas ele esse ano foi espetacular como piloto e ele deve ser, uma ele é como uma grande aposta da, da Ferrari para ser o, o piloto que eles precisam mesmo pra, para os próximos anos. E o, o Lando, né? também, e foi assim uma coisa que a gente chegou a pensar bastante eu cheguei a pensar bastante também e o Lando não, ele não é o melhor piloto por questão de de pontuação porque, a princípio, dentro do campeonato ele não foi tão, tão bom quanto o Sainz, no quesito pontos mas ele se mostrou um um, um piloto novato é muito constante, então ele tem uma, uma constância muito bacana dentro né, da McLaren, que agora tá se, tá se reerguendo, e ele realmente foi uma aposta certa da McLaren para essa reconstrução da, da escuderia, e ele, ele o relacionamento dele com, com, com o Sainz, com os colegas de, de escuderia, é, é um negócio muito bonito de se ver, fora o que ele faz na pista, que eu acho extremamente... Maravilhoso, ele, ele, vai, ele é um grande piloto e ele vai crescer bastante aí nos próximos anos. Acho que a gente vai se surpreender bastante com, com o Lando por aí.
3: Salve galera, Daniel Venturini falando. Então vamos lá. O melhor piloto do ano para mim foi o Hamilton. Pô, é meio difícil fugir disso, né? Não tem como fugir disso. Ele fez uma temporada excelente pô, brigou com ele mesmo pelo título né? sobrou a temporada é, tá aí, tá Pra já quebrar o recorde os recordes do Schumacher né? quebrar o recorde da Fórmula 1 é um piloto realmente que é pra entrar pra história da categoria é, tem o melhor carro, óbvio né? mas é, tá fazendo excelente uso desse melhor carro, é só ver que o Bottas também tem uma Mercedes né? e olha a diferença aí de rendimento entre os dois em segundo botaria o Leclerc acho que o Leclerc apesar de ainda deu umas bobeiras esse ano aí mas nada demais mas é um piloto que tá que veio para mostrar aí que pode ser o cara da Ferrari é o primeiro piloto da Ferrari numa provável aposentadoria do Vettel num futuro próximo né cara e em terceiro lugar eu pensei muito nesse nesse terceiro aí mas é, não pelo resultado dele Que ele ficou até atrás do companheiro de equipe né? Mas por ele ser um piloto novato O que ele vem mostrando aí Ele deu azar que ele abandonou algumas corridas Que não era culpa dele né? é, De quem eu estou falando é do Lando Norris né? é, Casou aí dele estrear na categoria Numa época de reerguimento da McLaren a né? McLaren surgindo, ressurgindo das cinzas e como eu disse, não pelo resultado, ele ficou até atrás de campeão de equipe Não teve uma colocação boa ali no... no poderia ter tido uma colocação muito melhor no, é, no campeonato Mas pelo tudo que ele mostrou no carro, por ser um, um novato né, Isso pra mim é, pesou muito que pro novato chegar e sentar numa McLaren Por mais que não esteja numa fase muito boa né Tá se erguendo agora, mas enfim não esteja na sua melhor fase, longe disso. Sentar na McLaren com toda a pressão e mostrar o que ele mostrou. É... O cara tem que ter algo a mais para fazer isso, né? Por isso eu vou aí do terceiro de Lando Norris. Fala
4: aí, amigos girlheads. Tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas e eu tô aqui... Mais uma vez participando desse podcast lindo e maravilhoso, né? Então, vamos falar dos. Vamos começar falando então, né? Como o Michael já adiantou aí sobre os três melhores da temporada. Bom, pra mim, os três melhores foram o Sainz, o Verstappen e o Leclerc, né? Vamos começar falando pelo Sainz, que. Não. Né, um piloto que nas últimas temporadas tem mostrado muita estrela. Mas esse ano ele foi sensacional, né? E eu não canso de rasgar elogios para essa temporada do Sainz, né? Que entrou numa McLaren que a gente não sabia se ia dar certo, né? E aí foi lá e conseguiu vários, várias é, pontuações ótimas. Inclusive um pódio, né? Tudo bem que foi com a ajuda lá do Hamilton, mas ele conseguiu um pódio. Fora diversos sextos, né? Sétimos lugares. Que é que eu acho que é o que a equipe, como a McLaren conseguiu chegar, né? A equipe do pilotão de meio conseguiu chegar. Então é isso, eu acho que o um Sainz ele pilotou demais, né? Tanto que ele foi o, o melhor do resto da temporada. Depois do Leclerc, né, que que estreou numa equipe grande como a Ferrari e mandou muito bem, né. Teve ali uma corrida, um período de adaptação, né. Ele chegou até liderar logo no começo do campeonato, né, mas aí teve o um motor lá do Bahrein que não deu certo. Mas se mostrou um piloto muito bom de classificação, né. Não à toa, foi o piloto com mais polis, e apesar de ter que melhorar um pouquinho o ritmo de corrida, ele andou muito bem, conseguiu duas vitórias né, em Monza e em Spa, e foi um piloto bem agressivo também, né, teve principalmente em Silverstone aquela batalha sensacional com o Verstappen, então é um piloto que estreou muito bem numa equipe como a Ferrari. E para mim, na minha opinião, é, o melhor piloto da temporada foi o Ver foi o Verstappen, né? Ele que se manteve muito agressivo, como sempre é, né? Característica dele. E sempre que teve oportunidade de ganhar ganhou. É, e usou um pouco mais a cabeça esse ano, né? Coisa que não tinha acontecido muito em 2017 e 2018. Então ele, além de continuar bem agressivo, usou mais a cabeça e conseguiu o terceiro melhor, né? Que foi é, foi o vencedor depois das Mercedes, né? Então foi uma temporada maravilhosa do Verstappen. Para mim, esses são os três melhores. É
1: claro que para falar dos melhores a gente tem que citar também os piores pelotas da temporada. É, porque assim, a gente sempre se decepciona com alguém A gente cria expectativas na pessoa No piloto, na equipe E tal, e aí o que, que o cara faz Na temporada? Caga né? Faz aquela temporada lixo E eu, simplesmente O cara já era ruim, todo mundo esperava que ele era ruim E ele somente confirmou isso né? Então, vamos lá galera. É, Quero que vocês debatam aí, Quero que vocês me falem Quem são os três é, Os três piores pilotos Ô, oh, pilotos... Caramba, tá difícil. Vai sair, mora. Os três piores pilotos da temporada 2019 de Fórmula 1. Manda bala aí, gente.
2: Os três piores pilotos da temporada. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É... Eu vou falar o nome aqui de três, mas... Eu tenho uma ressalva para um, para um mais ou menos aí, mas para dois, na verdade, mas... Os dois que eu vou falar aqui são... Grogea, Magnussen e Stroll. Stroll, pelo amor de Deus, ele só tá ali porque o pai dele é rico. Foda-se. É, ele não mostra lá... Tra... Ele não, não, não fez uma corrida, umas corridas... Tão chamativas, eu acho que eu não vi nenhuma corrida chamativa do show. Mentira, eu vi uma que é uma que ele ficou na frente do Pérez, mas foi a primeira vez na temporada que ele chegou a fazer isso e foi uma das corridas recentes. Aí é show pra mim é tipo genérico, Meio não fede, não cheira, tá ali só por tá mesmo. Não tem uma, um negócio tão chamativo pra mim. O Roger e Magnussen eu acho que. É, o, o, o meu, eu tenho um probleminha com o Magnussen Porque ele Sei lá, ele é muito agressivo Não que o piloto não deva, não deva ser agressivo ele Eu acho que o piloto deva ser um pouco agressivo Mas também O piloto tem que ser prudente também Mas é, Eu tenho um probleminha com o Magnussen Em relação a isso Ok Ele, pode ser um, ele é um, um, um bom piloto Mas eu não acho que essa temporada ele tenha se mostrado Essas coisas o Grojean, pra mim, eu acho que o Grojean tinha que tirar um sabáticozão, passar o tempo com a família, aproveitar e tirar as férias, porque não tá dando, não. Eu gosto muito do Grojean de verdade, mas não tá tendo como defender ele nessa temporada. Se bem que também a Haas não tem como defender, porque essa temporada, meu Deus do céu, não, não, não tinha muito o que fazer, o carro tava uma merda. É, mas a princípio é isso. Eu acho que dos dois, os dois pilotos da Haas, eu acho que não entregaram também lá o, o potencial deles esse ano. Eu tenho, eu tenho uma ressalva com, com, com o Magnussen, mais ou menos. Porém, é isso. Eu não, 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 não daria não daria uma, uma carta branca pro, pra galera da raça só por causa do carro, não. Eles, eles foram meio ruins esse ano também.
3: E os três piores da temporada? Vamos lá, cara. Pra mim, o pior piloto do grid é o Stroll. Antigamente estava na Williams, é, aí, pô, não... Talvez pudesse mostrar alguma coisa, mas estava na Williams, e a Williams realmente limita... É, o carro da Williams limita qualquer bom piloto, né, cara? O carro é, um, é uma geladeira... Mas é, agora ele foi pra Racing Point e levou um baile do Sérgio Pérez. Tá mostrando que só tá na Fórmula 1 aí porque o pai tem muita grana, cara. Ele aí, essa vaga, eu acho que ele não merece não, cara. Mas vamos lá, já tive o nosso pior, os outros dois. Cara, é... Eu vou citar o Giovinazzi, assim, ele ainda é um novato e tal, né? Mas, pô, ele ficou muito atrás do companheiro de equipe dele, né? Eu procuro é, analisar também comparando com o companheiro de equipe, porque realmente não tem como comparar o cara que tá com um carro ruim, que com, tá com um carro de meio de pilotão ou do, da frente do pilotão. Então, ele ainda é um novato, ainda pode ter aí seu tempo na categoria pra mostrar que é melhor do que, do que foi em 2019, né? Mas como é, o Especial 2000 do é de 2019, não do futuro, eu vou deixar meu voto aí no Giovinazzi. Bom, agora todo mundo já falou aí, né, dos,
4: dos piores, né, vamos como o senhor Michael pediu, vamos falar do, dos piores agora, né. Fazer uma missão desonrosa, né, podemos dizer assim, ao PR Gasly, ele teve uma temporada muito ruim na Red Bull, né? Teve dificuldade para chegar em sexto, né? Que é a posição mínima, podemos dizer assim. Só que quando ele foi para o Rosso, ele pilotou bem. Eu acho que eu já falei que ele é um piloto que não é ruim, mas ele pilota bem em carros fracos, sabe? Tipo... O Fisichella. Assim, é o que eu penso sobre o PR Gasly. Então, não acho que... Sim, foi ruim a temporada dele, né? Era pra ele ser mais competitivo com a Red Bull. Mas quando voltou pra Toro Rosso, eu não achei que foi tão mal. Agora vamos falar do... Dos piores... Dos três piores, né? Na minha opinião. Começando a falar pelo Lance Stroll. Que esse ano... O pai dele comprou a Force India, né? Porque teve aqueles problemas lá, né? Que você já sabe. E aí ele foi pra lá, né? Um carro, com certeza, bem melhor que a Williams. Então, se esperava um pouquinho mais do... Do Lance Stroll, né? O carro da Force India esse ano também não foi grande... Da Force India, olha lá. Da Racing Point não foi grande coisa. Né? Só que... Acho que dava pra... Pra... Pro Stroll, né? Acompanhar um pouquinho mais o Pérez. O Stroll, ele caiu muitas vezes no Q1. E apesar de fazer algumas corridas de recuperação até que boas. Eu acho que... Ele precisava de um pouco mais, sabe? Por isso que eu achei que ele foi... Foi... Não foi tão bem, né? Mas eu acho que em comparação a outras temporadas Ele tá, tá melhorando, tá melhorando Mas ainda não, não me agradou, não Outro piloto é que... Acho que foi o Vettel, né? Porque... O Vettel eu acho que foi uma grande decepção, né? Porque tá competindo com o Hamilton há... Tinha dois anos já, né? 2017 e 2018 Ele já tinha... Ele vem lutando com o Hamilton pelo título só que esse ano foi uma temporada totalmente desastrada, né? Com erros da Ferrari. Sim, verdade. Teve erros da Ferrari, mas... O que ele errou também não foi brincadeira, né? Começando pelo Bahrein, que ele rodou ali sozinho. Aí teve Monza também, que ele rodou e tal. Então acho que... para um piloto que disputou o campeonato dois, duas vezes seguidas, né? Com Hamilton, acho que... Ele... Era para ele ter tentado pelo menos um terceiro lugar, né? Ser mais forte, né? Ele lutou pelo terceiro lugar, mas a briga ficou mais forte entre o Verstappen e o Leclerc. E eu acho que. Acho que a maior decepção, mas mais em termos de resultados, né? Para mim foi o Robert Kubica, né? A gente sabe que ele tem todo o problema do braço que ele que ele sofreu do acidente de rally lá, né? E, né, ele perdeu acho que quase de Ele perdeu todas as classificações para o seu companheiro, né, o George Russell, é, corrida, eu acho que só, acho que só apontou naquela corrida maluca do 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 GP da Alemanha, né? E que Acho que foi uma das únicas que ele ficou na frente do Russell. Mas, geralmente, as coisas do Robert Kubica não foram muito boas. Mas eu falo isso em termos de resultados, né? Porque a gente sabe que ele não tinha muito é, o que fazer lá na Williams, né? Na Williams, com o carro horrível da Williams e com o problema que ele tem, né? Pra mim, o Kubica é um guerreiro só de ter voltado. Mas, em termos de resultado, acho que ele foi uma... Foi... Foi bem, foi um dos piores sim
1: E já que a gente já elegeu os três melhores, os três piores Eu queria que vocês comentassem pra mim Quem foi o piloto surpresa da temporada Aquele piloto que ninguém dava nada Aquele cara que tipo que tava, É, vai ser só mais um Vai ter tá, 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 tá E vai ser um piloto surpresa Um piloto que surpreendeu vocês durante esse ano uh, Debatam aí por favor uh, vocês entenderem mais ou menos, pra mim o piloto surpresa dessa temporada foi o Sens. o Sens. Ele que eu não botava fé nesse cara, não gostava dele. achei que as últimas temporadas ele é meio fraca, mas esse ano é que arrebentou. Vindo, no, como diz o mestre do podcast F1 Brasil, roda com roda, o tio Delvas. É... O Sainz veio meio que comendo quieto ali, comendo pelas beiradas e conseguiu até um pódio e tudo mais. Mas enfim, gente, quem, pra vocês, quem aí é o piloto surpresa dessa temporada? Quem, te sur... quem surpreendeu vocês?
2: Piloto surpresa? Eu falaria o Albon. É, eu falaria o Albon. Porque... Né, ele, ele caiu ali de paraquedas ali na, na, na Red Bull, ia começar na Toro Rosso, tava ali de boaça, e, e ele acabou subindo para Red Bull graças ao Gasly né, enfim, ele não, Gasly eu tenho, eu tenho uma, uma ressalva sobre esse negócio de adaptação de carro, que eu acho que o piloto é que tem que se adaptar ao carro, pelo menos no caso da Red Bull. É, e o Gasly não conseguiu da, se adaptar ao, ao carro da Red Bull de acordo com o que a galera dele, dele lá queria, né? Por isso que ele acabou descendo para Toro Rosso. Isso é, é o meu ver, no caso. E o Albon subiu, ele catou a oportunidade que ele. A única oportunidade que ele teve de mostrar serviço e catou a vaga total. Certíssimo ele. Ele é um, um novato muito da hora. Ele ganhou agora o Rookie of the Year, né? Da, da FIA. É, apesar de que eu acho que o Lando Norris poderia ter ganhado também, né? Mas, enfim. Ele teve uma grande temporada. Mesmo tendo subido, assim, trocado de equipe na metade da temporada, é... Ele se, ele se mostrou um cara bem competente. E acho que vai ser uma. Vai ser uma relação muito bacana que ele vai ter com a Red Bull agora. E eu, eu acho que ele vai melhorar bastante agora no próximo ano. Agora no próximo ano é que a gente vai ver mesmo ele trabalhar pesado. Eu espero que, conti, que ele continue crescendo. Que ele não. Né, que ele não diminua a sua performance igual o, o, o Gasly. Eu espero que ele se mantenha bem constante no ano que vem. Assim eu espero.
3: E pra fechar aí, vamos botar o Grojean, né, cara? Não queria nem é, me... É, me prender aí do o resultado da Raja, a realmente fez uma péssima temporada, mas o Grojean fez de tudo, apesar do carro ruim, fez de tudo, mas de tudo pra deixar o carro pior ainda, né? O carro que tava pilotando. É, fez por onde merecer aí essa... Essa, essa vaga entre os três piores temporada. Assim como o Giovinazzo, eu acho que o Crujinho pode ser um pouco melhor do que ele foi essa temporada, né? Mas, enfim, essa temporada realmente foi péssima, cara. Eu acho que a melhor coisa que ele fez foi expulsar lá o ladrão da casa dele, né? Que teve essa história da temporada aí, né? Que um ladrão invadiu na casa dele, ele botou os caras pra correr. É... Mas, enfim, mano, foi... ele... Podia largar a carreira de piloto a é segurança, né, mano? Porque parece que vai ser um segurança melhor do que piloto. Porque realmente, cara, dentro do carro ele mostrou o que não se deve fazer dentro de um carro de Fórmula 1. Bom, meu piloto surpresa
4: é o mesmo que eu acho que a maioria, né? É o Carlos Sainz por... Deu uma temporada surpreendente. Eu acho que... A grande parte das pessoas não esperava que ele tivesse uma temporada... Assim, né? A gente não sabia muito que ia ser dele na McLaren. Tem gente que no começo até nem gostou da contratação dele, né? Mas é isso. O piloto, para mim... Surpresa foi... Foi ele, né? Até pelo que ele pilotou e o que ele tinha pilotado nos anos anteriores, que não era tanto assim. Mas esse ano ele se superou e, para mim, foi o piloto surpresa assim disparado.
1: E quem foi a decepção total desse ano? Quem foi o piloto que mais decepcionou vocês? Usando como exemplo aí um piloto que me decepcionou, para ser bem sincero, foi o Huckenberg. Cara, ele tava, quando o Ricardo foi anunciado como piloto da Renault, ele veio todo marrento, falando não, eu destruí todos os, os meus companheiros de equipe, e era verdade, até então ele tinha terminado a frente de todos os seus companheiros de equipe, ele tinha terminado a frente no campeonato, não tirar muita coisa, né considerando que as últimas duas ele tinha corrido contra o Palmer, mas, mas, enfim, ele me decepcionou, acho que a temporada dele foi... Muito, muito abaixo do esperado dava, dava pra ser melhor a temporada dele Mas ficou sem lugar pro ano que vem, já que a Renault preferiu o Ocon O que pra mim também não significa muita coisa, um piloto que ficou parado em um ano né? Então, vamos lá É a vez de vocês, falem aí pra mim quem são os... Quem foi o piloto decepção desse ano?
2: Piloto decepção total. Hum. Difí assim, pra mim, eu acho um pouco difícil pensar nisso. Acho que. Piloto decepção total. Acho que pra mim poderia ser o Gasly mesmo. Né, a gente falou agora da, da, da Red Bull, né? Com, com essa troca de pilotos. Subiu o Obon, desceu é o Gasly. É, eu acho que. O decepção total pode, pode, pode ser o, o Gasly mesmo. É, não só por causa do. do dessa temporada. Dessa metade de temporada horrível que ele chegou a fazer na Red Bull. Mas também.. É, por.. Enfim, eu, eu não tenho muito o que dizer do Gasly, sinceramente. Mas foi um bem decepcionante para mim ver ele sair da. Da Red Bull e descer para Toro Rosso Mas isso também Foi Também ocasionado também Por, por conta da, do alto escalão Da, da, da Red Bull Também é... Foi uma, de, foi, uma de, foi, foi decepcionante Ver ele sair da, da, da Red Bull De verdade Mas Ele ele é um grande, ele vai ser um grande piloto. Ele é um, um, um cara bacana e é um bom piloto. Só que é o que bate no, na tecla do que eu andei falando: é, é o piloto que se adapta ao carro. Então, pelo menos no caso da Red Bull, como eu falei, o, o Gasly eu acho que ele se dá melhor com o um carro da Toro Rosso do que com o um carro da Red Bull. Não é à toa que ele conseguiu peitar o Hamilton no, no, no GP Brasil e pegou segundo lugar, tipo, nossa senhora, aquilo foi maravilhoso. É, acho que ele entrega muito mais resultado na Toro Rosso do que na Red Bull, sinceramente, mas é, foi, foi realmente decepcionante. Não tenho muito o que dizer não, mas foi decepcionante o para pra Toro Rosso, mas ele, ele entregou um bom trabalho lá também.
3: E de piloto, decepção total, eu... Assim, pro cara ser uma decepção, ele tem que ter criado uma expectativa mesmo que pequena, né? Se você já esperava que o cara faria uma péssima temporada, ele fez uma péssima temporada e eu não é uma decepção. Concorda, então? É, eu vou, então, de Gasly. Aí, o, o, a surpresa da decepção ficou por conta da RBR, né? É, nos meus votos aí, porque... Cara, o cara ganhou uma chance de entrar numa RBR, claro, ninguém esperava que ele ia brigar ali pra, é, pela posição com o Verstappen, não. Jamais, o Verstappen é o primeiro piloto da RBR. Mas, porra, a gente esperava o resultado pelo menos decente dele, né? Ele fez assim.. Uma primeira metade de temporada desastrosa na RBR. Acabou, beleza, até conseguindo um excelente resultado aí com a Toro Rosso, mas numa corrida atípica, né? Uma corrida bem atípica aqui no Brasil, é, mas eu acho que essa aí não vai, não, não tira a, o troféu aí de decepção na temporada dele não, porque na RBR realmente, cara... Parecia que ele estava dirigindo um carro da Toro Rosso na RBR, né? Mas quando ele desceu para Toro Rosso, parecia que ele estava dirigindo um carro da RBR na Toro na Rosso. Enfim, uma temporada maluca. Mas, apesar de ter... Não diria redenção, né, cara? O cara caiu, estava numa equipe de fonte, desceu para uma equipe é, satélite dessa equipe. Então, para mim, mesmo tendo um excelente resultado, isso não é redenção. É, então, decepção a temporada para mim, Pierre Gasly.
4: Bom, o piloto decepção teve alguns, né? Mas eu acho que, pra mim, a decepção total foi o... Foi o Vettel mesmo, porque... É o que eu já tinha falado anteriormente, né? Ele que já vinha lutando pelo campeonato duas vezes, né? E aí parece que... Que aquela corrida... De 2018, né, lá na Alemanha, sei lá o que fez com ele, que ele caiu muito de rendimento, né? A Ferrari fez um carro ruim esse ano? Fez, mas teve alguma chance de vitórias, né? Tanto que você vê que o Leclerc ganhou duas vezes, né? E, mas teve oportunidade para ganhar mais, né? Então, e por que, sei lá, o Vettel não tava nessa situação de quase ganhar a corrida, sabe? É, então, pra mim, para um piloto que, já, que vinha disputando o campeonato com o Hamilton e esse ano acabar em quinto, pra mim ele foi a decepção desse ano. É, torcer pro Vettel melhorar no que vem, né? É um piloto que eu gosto também, velho.
1: E além do... do. Ah, perdão. Além do... do piloto, melhor piloto, decepção total e tudo mais. Quem foi a, equipe, a melhor equipe da temporada, na opinião de vocês? Tipo assim, no geral, o, o, o resultado e tudo mais Por exemplo, uma equipe pra mim, que foi uma equipe surpresa né? Isso que a gente tá falando é equipe surpresa A melhor equipe da temporada, né? Desculpa é, Eu tô meio perdido na pauta, gente então, para mim a melhor equipe da temporada foi a McLaren, que conseguiu aí ter ótimos resultados esse ano, se, meio que se reergueu de um, umas temporadas terríveis que estava tendo, conseguiu ótimos resultados até chegar novamente no pódio pódio que não ia desde 2014. Enfim, para mim acho que a McLaren foi a, melhor, foi a melhor equipe do ano. Mostrou uma evolução muito grande comparada com ano passado e durante esse ano. Um carro que, teoricamente, seria bom em somente alguns circuitos, estava bom em praticamente todos, né? Na verdade, é, foram poucos os circuitos que os, que os carros da McLaren estavam ruins. Mas é a vez de vocês aí. Falem para mim quem, quem foi a melhor equipe da temporada.
2: Gente, melhor equipe. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida de quem que foi a melhor equipe nessa, nessa temporada? Claramente foi a Mercedes, galera. Olha, olha a hegemonia desse, desses caras Olha o profissionalismo desses caras, nossa, foi incrível a temporada para eles, foi incrível, foi incrível, eles entregaram um carro ótimo e junto aos pilotos, né, o Bottas, o Hamilton, que são uns grandes pilotos, apesar do, do, do Bottas não ter tido tanta constância assim no, na, na temporada, mas o Hamilton fez o que fez com o carro e conseguiu brilhar. É, o trabalho da galera o trabalho do, do, do Toto Wolf foi extremamente impecável a estratégia também borrou algumas vezes estratégia borrou claramente, borrou demais mas eles foram extremamente profissionais, entre, entregaram o que eram para entregar e tiveram poucos erros então para mim, de melhor equipe pra mim foi Mercedes, sem dúvida alguma eles são os caras, né, na torta que estão ganhando agora, tipo, ganhou uma sequência, acho que é o quinto campeonato, é o sexto campeonato, não lembro direito. E, nossa, eles, eles foram muito impecáveis esse ano. Eu, eu bato palmas pra, pra Mercedes. Eu, eu espero que continue assim, porque eu, eu gosto muito da Mercedes. E eles realmente foram muito bons esse ano. Foram extremamente... Competentes. Não tenho dúvida de que a melhor equipe foi eles. De verdade.
3: A melhor equipe da temporada foi a Mercedes, né? É... Mas assim, foi a equipe campeã, como nos cinco melhores últimos anos tem sido a melhor equipe da temporada. Então eu vou abrir aí. Voltar a Mercedes como imbatível nesse quesito e abrir aí uma, uma segunda, entre aspas, assim, segunda a primeira equipe da temporada, que eu acho que vale a pena citar, que é a McLaren, né? A McLaren vindo é, de temporadas péssimas do Alonso, né? É só o pé de iceberg sair das equipes, que aí ela começa a melhorar. <risos> aí, com, pô, começou, melhorou bastante aí, né? Tá, conseguiu aí o prêmio de The Best of the Rest, né? A melhor do resto, ou da Fórmula 1.5, como a galera gosta de chamar, né? É, atrás de RBR, Ferrari e Mercedes. Então... Vamos deixar aí a Mercedes como melhor equipe, mas é, vale a pena citar a McLaren aí como, é, é, como equipe revelação da temporada, a né? equipe assim, que mais surpreendeu é, nessa temporada e espero que continue aí na melhora para 2020 e a McLaren volte a ocupar seu posto aí de, é, de brigar por títulos, de estar ali no pilotão da frente, né? fazendo jus aí a sua história. É, mas foi um ótimo. Não sei como serão as pós-temporadas, mas foi um ótimo recomeço para a McLaren. Isso, pô, com certeza. Bom, é muito fácil falar que a
4: Mercedes foi a melhor equipe, né? Porque ganhou o campeonato. Então, para ser um... talvez um pouco diferente, que eu acho que a maioria vai falar dessa equipe também. Eu acho que a melhor equipe da temporada foi a McLaren, porque, comparado aos outros anos, né, que ela tinha andado lá atrás, né, em 2016, 2017, ela já tinha sido a pior equipe, né, e 2018 fez algumas corridas no meio do pilotão, mas geralmente ficou junto com a Williams ali, né, e esse ano não, foi uma... Grande evolução que eu acho que ninguém esperava, né? Até pela saída do Alonso. Mas talvez a saída do Alonso tenha ajudado, né? Porque ser um piloto. Por ser um piloto bem. É, desagradável pra equipe, né? Que reclama de tudo, de todos. Nada contra o Alonso. Eu gosto do Alonso também, mas é, não é um piloto muito amistoso, né? Tanto que foi mandado da. da Ferrari por umas treta lá, né? Você já sabe né Sabe já do histórico do Alonso Mas Se a equipe fosse Melhorar talvez Algumas pessoas esperavam Mas Ser a melhor do resto Realmente foi um baita resultado Esse quarto lugar no campeonato de construtores é, Com dois pilotos jovens né E que se, mostra... e que se mostraram Muito bons Os Sainz como já elogiamos aqui, né? Muito bem e o Norris com uma ótima temporada de estreia, né? Eu acho que ano que vem o Norris ele vai arrebentar, vai vai ser muito bom o Norris, né? Então é isso, para mim a melhor equipe foi a McLaren pela evolução que ela fez no carro e e pelo resultado, né, que teve no fim do ano, muito bom.
1: E quem foi a pior? Equipe da temporada, tipo, a equipe que vocês falam, mano, que lixo de temporada foi esse? É, a equipe decaiu, a equipe tá ruim. É, tipo, já é tipo assim, fala vocês falam, mano, tem que jogar no lixo essa temporada. Na minha opinião é a Racing Point. É, tipo, a Racing Point que quando ainda era Force India, é aquele, é aquela equipe do meio do pelotão tava sempre ali no, no, no meio, no meio pra frente, sabe? Sempre foi uma equipe muito boa Uma equipe que sempre é, ameaçou alguns carros grandes em alguns determinados circuitos Que chegou a ter pódios e tudo mais Mas vem uma espiral de queda absurda Então, é, sei lá Não sei se são os pilotos Somente se é o Stroll a administração da, da Racing Point que está zoada Mas enfim é, quero que vocês debatam aí quem foi a pior equipe da, da temporada para
0: vocês.
2: Assim, de pior equipe, eu poderia ter colocado a Haas. Mas a Haas ela vai entrar no, no próximo tópico, que eu acho que vai encaixar mais com eles. É, pior equipe, infelizmente, é uma dó dizer isso, mas para mim, pior equipe, o Mas não é por, por ser... Eles não são a pior equipe porque eles só fazem merda, sabe? É porque eles estão num momento muito ruim. De verdade. E eu não acho que seja culpa de piloto, nem nada disso. É... Questão de investimento. E, enfim, ter que poupar peças, coisas. E eles não... Não, tão entre... não entregaram o que, o, que é, o que eles queriam entregar de verdade. É, um, é uma para mim é muito triste ver uma equipe histórica como a Williams passar por um, por um momento desses. Eu acho muito triste, de verdade. Nem só por isso mesmo que eles são a pior equipe, mas eu espero que nos próximos anos melhorem, né? Porque agora vai entrar o Latif, né? o paizão dele é mais rico que o que o Stroll, que o pai do Stroll, né? Vamos ver aí o, que, que, o que, que nos aguarda em 2020, porque eu acho que vai ter aí uma, um investimento melhor por parte da... Eu acho que o pai dele vai querer botar a mão no bolso e investir mais na... nos carros da Williams, enfim. Eu, eu espero que eles comecem a montar uma aliança ali e façam um, um negócio bacana ali para poder subir a a Williams para um novo patamar. Eu sinceramente, eu espero de verdade que a Williams saia dessa fase ruim.
3: A pior equipe é a Williams, né, cara? Pô, é, é óbvio falar isso, mas não tem como. Infelizmente, aí pela por toda a tradição que a Williams tem na Fórmula 1 né? A Williams passando para essa fase, acho que não é maneiro para Fórmula 1, mas tá triste, cara. O tá café com leite já, entendeu? Não tem nem ninguém nem lembra que a Williams existe conseguindo -se um ponto na temporada e mesmo assim, isso foi motivo de, com de, de comemoração porque a gente esperava que a Williams não conseguisse nenhum ponto conseguiu um ponto e isso foi motivo de comemoração dá pra ver o quão ruim é a fase da, da Williams por isso, né cara
4: Agora a pior equipe da temporada <risos> olha, a gente pode falar várias aqui, né teve a Renault que não... Teve um resultado esperado, né? Teve a Racing Point, como o Michael falou, que não sei o que, que aconteceu, se a administração... A Williams, que andou lá atrás... Mas, pra mim, a decepção desse ano, né? Entre as várias que a gente teve... Foi a Haas. Eu acho que a Haas, ela, por competir pela melhor equipe do resto, né? Com a Renault no último ano... E nos outros anos não ter andado tão mal, né? É. Decepcionou totalmente esse ano. Eles fizeram um bom carro de classificação, mas. Na corrida. O carro. Às vezes, né? O Russell passava, né? Um carro da Haas aí. É complicado. E nas outras. Temporada, na temporada do ano passado principalmente eles começaram muito bem, né? E, só que aí chegou no fim do ano, perderam pra Renault, mas estavam lá competindo, né? Uma briga legal pela, pelo melhor do resto, mas esse ano a equipe decaiu demais. O carro da Haas é muito ruim. E ainda teve esse problema com a Rick Energy, né? Que sinceramente era esperado, mas enfim foi uma tragédia essa equipe, né e nem foi culpa dos pilotos por isso que eu escolhi a Rasa aqui também porque muita gente critica o Magnussen e e o Grosjean mas esse ano eu acho que eles não tiveram muita, e... muita culpa no que aconteceu na equipe né eles só se encontraram na pista uma vez né, que foi na Inglaterra mas o resto da temporada foi totalmente é, problemas do carro mesmo, né? É, essa é uma temporada pra Haas jogar no lixo e começar de novo ano que vem. E
1: já que a gente falou da pior equipe e tal, e quem foi a equipe de decepção pra vocês? É, quem vocês acham que foi a equipe que decepcionou, que prometeu e tudo mais, que não entregou nada? Eu sei que a maioria aí vai falar que a Ferrari foi a pior equipe da temporada, né? Uh, falando que na pré-temporada tava tudo aquilo e tal, mas para mim uh, Acho que a equipe de decepção foi a Renault Contratou aí o Ricardo a peso de ouro e tudo mais Prometeu um puta carro para esse ano e o carro foi um lixo, lixo mesmo uh, Perdeu até pra McLaren nesse ano Mas aí eu quero a opinião de vocês, quem foi a equipe de decepção total, total da, da temporada?
2: É... Equipe de decepção, com certeza foi a RAS. Foi a RAS, perdão. É... Não tem muito o que dizer. Foi uma temporada de veras horrível pra RAS. E. ver o... a RAS aquele jeito depois de uma temporada anterior ter sido uma temporada excelente. Foi de veras triste pra mim. E. Eu acho que a Rasa, eu, eu espero que ano que vem a Rasa melhore. Porque esse ano o carro deles não tinha nem salvação. Infelizmente. Eu, eu espero de verdade que, que, que eles melhorem. Porque eles não conseguirem consertar os erros do, do carro desse ano. E não conseguirem até dar uma manuseada ali na... A rivalidade entre o Brugian e o Magnussen foi decepcionante para mim. Então, triste a vida.
3: E a equipe de decepção para mim é a Racing, né? A Racing aí, até no um passado recente, chegou a brigar por posição de quarta força com a Renault, né? Mas é, tá indo aí... Ladeira abaixo, cara. O carro tava péssimo essa temporada. O Grosjean tava péssimo essa temporada. Não sei quem foi pior. O carro da Rasray o é um Grosjean É difícil saber. E o Magnussen também, longe, muito longe fez uma temporada boa. É... Mas é que ele fez temporada melhor que o do Grosjean, Aí. Chama menos atenção para ele, mais pro Grojean, né? Pelo quesito aí de temporada ruim. Também fazendo uma temporada melhor que o do Grojean, aí... né? só fazendo uma temporada muito ruim. Porque o Grosjean tá muito abaixo, muito ruim, tá uma péssima temporada dele. Então qualquer coisa consegue ser melhor a temporada do Grosjean. Então de decepção aí eu vou de Rush Race. Bom,
4: a decepção total que eu esperava mais. Eu esperava mais que a Renault fizesse um bom carro, né? Até por contratar o Ricardo, que é o um grande piloto, né? Então, acho que a Renault decepcionou demais esse ano, né? é falo muito, né? Desculpa. Fez... Competiu, né? E ganhou da rasa no passado. Como a quarta melhor equipe. E eu acho que esse ano eles tinham que manter, né? Pelo menos... E competir com a McLaren, né? Só que... Não foi o que aconteceu, né? É... Foi uma temporada tão decepcionante que eles mudaram até muita gente lá de, da, dentro da equipe, né? Eu tava vendo isso. Porque eles prometeram bastante coisa pra esse ano, né? Até porque o Ricardo tava lá e aí no final, né? Tinha gente até achando que a Renan ia pegar pódio, né? Eu acho isso bem... Eu já achava isso bem provável, mas... É... Conseguiu ser pior que isso a Renault, ao meu ver, né? Fora os problemas de confiabilidade do motor, né? Que não é novidade na Renault, né? Então, é... Vamos ver se pra 2020 eles entregam um carro melhor pra, pro Ricardo, né? Se essas mudanças dentro da equipe vão... É, adiantar? Mas pra mim... <risos> O cara, o re principal responsável pela merda, né, que é o Cyril abtebu não saiu, né? Então, não sei muito o que esperar para Renault no que vem, não. É, vamos ver, né, se a equipe faz uma temporada boa.
1: Para vocês aí, quem foi a... qual foi a melhor corrida dessa temporada? Uh, a gente teve algumas corridas chatas e tudo mais, que a gente já vai falar logo logo. Mas eu quero que vocês me digam, uh, para vocês, qual foi a melhor corrida? Qual, qual, qual foi aquela corrida que vocês se penduraram No lustre, assistindo Torceram, gritaram, berraram
2: Melhor corrida Eu poderia dizer Alemanha, porque eu adoro Corrida maluca, eu poderia dizer GP Brasil Porque Foi um por um momento de raiva que a gente passou ali Mas o final foi Excepcional, foi Primeiro pódio na McLaren em 5 anos, o pódio da Toro Rosso, foi de veras maravilhoso o GP Brasil. Mas eu vou ficar junto com, com o colega Daniel e com certeza a Áustria foi uma corrida excepcionalmente maravilhosa. Que as ultrapassagens do Max Verstappen, a ultrapassagem em cima do Leclerc, nossa senhora eu acho que foi um dos eu acho que ali foi, eu achei que eu fosse passar mal, porque eu ficava ficava ali, segura a Leclerc, pula Leclerc, que ele não segurou. Foi incrível de ver aquela aquela luta ali. Foi uma das coisas mais marcantes para mim esse ano. Não que Brasil e e Alemanha não tenha sido também, porque eu, eu realmente foi essas foram uma das coisas foram as corridas favoritas da do ano para mim mas a Áustria aquele aquela atmosfera a Orange Army né o, o a galera a legião de fãs do do Max é, deixaram, deixaram aquele aquela atmosfera do, do, do autódromo muito especial então para mim uma das melhor corrida do ano eu vou concordar com o Daniel a Áustria foi excepcionalmente incrível
3: Melhor corrida, né? Tivemos corrida mu corridas muito boas essa temporada. É, é até um aí que é um pouco difícil de escolher, mas eu vou no Red Bull Ring é, a vitória do Max Verstappen, né? a RBR correndo em casa é, por todo o clima que estava cercando aquela corrida, todo o clima do autódromo ali, toda aquela energia. Que... E a corrida, óbvio, foi sensacional, né? A redenção do Verstappen. É, aquela ultrapassagem final no Leclerc, acho que foi a ultrapassagem do ano é, ultrapassagem porta a porta ali, né, chegou até a dar um, um toquinho no Leclerc é, e a torcida nessa é loucura, né, o gol da Holanda <risos> como falaram ali na transmissão da Globo é, então, pô, para mim essa foi a corrida mais marcante da temporada né? aquela ultrapassagem para mim foi o momento mais marcante é, e então por isso eu vou dessa belíssima vitória do Verstappen na, na Áustria.
4: A melhor corrida <risos> é... fica entre... para mim, né, fica entre a Alemanha e o Brasil, né? <coughs> mas eu acho que o Brasil a corrida foi melhor, né? Não só por ser aqui, mas... <risos> é... foi condição normal, né, de... De pista seca, então foi bem legal, né? E os pilotos, eles foram pra cima mesmo, né? O Verstappen, então, o que ele pilotou naquela corrida do Brasil não foi brincadeira. E... Fora que teve várias disputas, né? Não só no pilotão da frente, mas no pilotão de trás. Como o Sanz vindo lá e passando todo mundo. Então foi uma corrida muito interessante a do Brasil, né? E que teve aquele final maluco, né? Que aí o Bottas quebrou, aí o Verstappen foi pro Box, o Hamilton não. E aí, logo na relargada, o Verstappen passa, e aí... Aí, a... depois as Ferraris se batem, e aí é circuit car de novo. E aí... O álbum fica na frente do Hamilton e o Hamilton vai lá, bate nele. Foi uma loucura essa corrida do Brasil. Então, pra mim, ela foi a melhor é, corrida disparada, né? Com a Alemanha logo ali, né? É que a Alemanha ela foi mais maluca, né? Só que eu acho que a do, a do Brasil ela foi mais disputada, né? E fazer uma menção honrosa aqui pra Áustria também, que foi uma corrida que eu gostei demais. Que teve lá a batalha lá, a ultrapassagem que o Leclerc fez Que o Leclerc fez não, que o Verstappen fez em cima do Leclerc E que o Verstappen no final da corrida Eu não sei o que tinha colocado no carro dele, parecia turbo Acho que foi uma das melhores atuações que eu vi do Verstappen, né Foi nesse GP da Áustria Uma pequena missão honrosa aí
1: E para finalizar aí, qual foi a pior corrida do ano? Qual foi a corrida mais chata? Aquela corrida que vocês ficaram com sono, que não queriam mais assistir, desligaram a TV, quase foram embora, quase falaram nunca mais assisto Fórmula 1 na minha vida. É... Vamos lá, gente. Fala aí pra gente qual foi a pior corrida do ano.
2: Ai, gente, acho que não tem, tem nem o que falar. A GP da França foi uma merda. Que corrida merda, gente. Eu, eu achei que eu tivesse perdido duas horas da minha vida ali na, na frente da TV. Foi horrível. Foi uma merda de corrida, não tem... Eu sem estubear eu falo, o GP da França foi uma merda.
3: Pior corrida por Ricard, né? Acho que isso foi unânime, pô. Eu demorei, assim, um terço de segundo pra pensar nessa resposta. É, bom, vamos falar
4: da pior corrida também, né? Que, ao meu ver, foi o GP da França. Corrida muito chata, né? Não aconteceu ultrapassagem praticamente, né? E aí.. O Hamilton disparou, né? Normal. É. Não sei nem se foi tanta. Se é tanta culpa da pista assim, mas.. Sei lá, não, não foi legal o GP da França, né? Eu lembro que eu quase dormi no meio, inclusive. Ainda mais porque o Kleber Machado tava narrando, então.. <risos> então quase foi uma corrida que eu sinceramente não gostei, né? E outra mençãozinha honrosa, desonrosa no caso, né? Foi o GP da Espanha, que não foi uma corrida que aconteceu muitas coisas, mas é, pelo menos teve um safety car ali, né? Algumas ultrapassagens no piloto no meio. Esses dias mesmo eu tava revendo lá ultrapassagem que o Kiviat fez no um Kimi Raikkonen que foi linda, né? Então, na, no GP da Espanha até aconteceu algumas coisas, mas o GP da França foi horrível, nossa. Eu não costumo dormir no meio da corrida, por mais que esteja chato às vezes, mas esse GP da França, pelo amor de Deus.
1: E, bom, esse é o último podcast do ano, uh, vamos tirar umas férias aí descansar um pouco, né, a gente merece esse descanso, uma temporada longa e tudo mais é, quero que vocês todos aí todo mundo que já participou desse podcast nesse ano, que ainda tá na nossa equipe, falem mandem suas mensagens de final de ano é, seus agradecimentos manda bala aí, gente
0: e é
2: isso galera eu espero vê-los aí no no ano que vem, é, junto conosco, vendo as corridas conosco, é, conversando com a gente nas redes sociais sobre, sobre, essa, sobre a nova temporada, sobre os novos carros, sobre o novo regimento da Fórmula 1, eu espero que, que vocês passem as férias muito bem, eu vou ficar com muitas saudades da Fórmula 1, eu, eu acho que vocês também vão ficar com bastante saudades da, dessa Dessa temporada da hora. E ano que vem é nós aí. Boas festas pra vocês. Feliz Natal, Ano Novo aí. E a gente se vê ano que vem. Com mais podcast, com mais zoeira, com... Mais decepções. Vamos ver quem vai decepcionar a gente ano que vem. Quem vai, quem vai se consagrar ano que vem. Vai surpreender a gente. E é isso, galera. Abraço a todos.
3: Então é isso, galera. Pô, Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos. Muito obrigado por, por ouvir esse, o nosso podcast nesse ano. E ano que vem, aí de volta, falando das principais categorias de automobilismo do mundo. Valeu, galera. Um abraço. Bom, é, eu gostaria de agradecer a,
4: ao pessoal do podcast aí. E até quem não tá mais, pelo convite, né, pra participar. É, foi, foi uma experiência legal, né? Eu não, não esperava estar tá gravando podcasts, mas é, foi um negócio que eu curti muito, né? E até pra profissão que eu quero seguir, que no caso é jornalismo, talvez ajude bastante, né? Fora que é muito legal, né? Falar do que a gente gosta, né, e ter gente do nosso nicho pra ouvir. Então, é, foi uma experiência legal e eu quero continuar gravando muitos podcasts. e Sobre a NASCAR, é, a gente quer voltar, sim, com o podcast da NASCAR, né? E a gente quer ter mais... Mais regularidade, né? Porque é um podcast que... Que diferencia, né? Porque é só ficar falando de Fórmula 1, né? Muitos já fazem. E aí a NASCAR era um pequeno diferencial. E aí, por causa de uns problemas aí, a gente parou. Mas a gente quer voltar, assim, com o podcast da NASCAR, né? Vamos ver se a gente faz um preview. É, talvez no começo do ano que vem, antes da Daytona 500. Mas é isso. O podcast de Fórmula 1 também, a gente quer... Lógico que a gente quer continuar, né? Que é um negócio que vocês curtem bastante E que a audiência tá crescendo É muito legal esse projeto aqui nosso, né? E que vocês possam nos ajudar, né? Aliás, se você tem uma campanha nossa lá no... Pra nos ajudar financeiramente, né? Porque não é fácil, né? Caso você não saiba, a gente tem um site também e custa dinheiro para manter esse site. Então, se puder nos ajudar, vai lá no Twitter, clica no link, acho que é da vaquinha, não tenho certeza, depois eu vejo. E nos ajude lá, né? Para isso, eu quero agradecer a todos que ouviram e... Todos que ouviram, né? Ao pessoal da... Da... daqui do podcast, por dar oportunidade para falar aqui as as besteiras que eu penso sobre automobilismo e é isso bom Natal a todos né Bo, bom ano novo também e que vocês possam aproveitar bem a família de vocês né e que ano que vem seja melhor do que esse né não só por tudo né então Deus abençoe vocês tchau
0: bom é isso aí Assim foi a temporada 2019 da Fórmula 1. E eu vim aqui só para agradecer você por ter acompanhado a gente durante esse ano, por ter escutado nossos episódios, por ter acompanhado o nosso podcast, por ter deixado seu comentário, por ter participado com a gente. E pedir para que o ano que vem vocês estejam aqui também. Espero poder contar com a presença de vocês todos aqui no ano que vem. Desejamos a todos, em nome do Amigos Gearheads e do AGH Red Flag, um ótimo final de ano, boas festas e um feliz 2020. Até o ano que vem, um abraço! Bom, meu povo,
4: é isso.
1: Uh, gostaria de deixar meus agradecimentos a todos vocês. Uma ótima temporada que a gente teve esse ano. Ótima não, né? mas uma temporada uh, bem interessante. A gente teve algumas corridas boas, algumas corridas ruins. Uh, no, no, nosso podcast esse ano cresceu bastante. Tudo mais Eu só tenho a agradecer a todos que nos ouvem Aqueles que nos deixam as críticas construtivas Aqueles que nos elogiam Quem ouve a gente Que gosta de ouvir a gente a é... gente Quer voltar aí para 2020 Com o podcast Da maneira que a gente tá fazendo Mas vamos ver se a gente consegue bolar algo novo Tentar alguma participação dos nossos ouvintes é... E acho que é isso galera Eu deixo aqui meu Muito obrigado a todos que nos ouvem, continuem compartilhando o nosso podcast, continuem divulgando para seus amigos, é muito importante isso para a gente, a gente faz esse podcast para vocês, para todos os nossos ouvintes, e é isso galera, não deixe de acompanhar a gente no, no nosso Twitter, no arroba amigos no nosso Instagram, arroba amigos acompanhe o nosso site, que a gente... Tem, vai tentar voltar aí para 2021 um site com um pouco mais de matérias estamos tentando captar editores caso alguém que nos ouça queira trabalhar aí com a gente queira participar do nosso site é, entre em contato com a gente aí chama chama a gente lá no, no Twitter chama a gente no, no Instagram manda um e-mail para gente no contato é, e é isso aí galera eu muito obrigado por essa temporada, por esse, por esse ano maravilhoso que nós tivemos. E a gente se vê novamente em 2020. Um grande abraço para todos e valeu!